1: Ik ben bezig me voor te bereiden hoe ik in uh, een half uur tijd het uh, slechte nieuws uit de, de begroting uh, ga vinden. Dus want we krijgen <lacht> natuurlijk alleen maar goed nieuws de laatste nu? tijd. Ja. Dat het heel goed gaat met de economie volgend jaar. Dat we een geweldig investeringsfonds hebben. Maar uh, ja, als het dan naar buiten komt, dan moet je natuurlijk als een gek op zoek gaan naar het slechte nieuws. Ja. En, en hoe doe je dat? Dus daar ben ik nu aan het voorbereiden.
0: Oh, maar, maar dan hebben jullie het nog makkelijk. Want jullie krijgen het allemaal digitaal. De laatste keer dat ik Prinsjesdag deed in Den Haag... toen moesten we met een karretje 25 kilo aan rapporten halen... voor elke ministerie een, uh, een papieren versie van 2 uh, centimeter dik. Er, mag, ik da bladeren. mag ik
2: daar twee dingen over zeggen? Ja. In de eerste plaats... Toen jij dat karretje met papier kreeg, toen kreeg je dat drie, vier dagen van tevoren. Nee,
0: dat was op de ochtend zelf.
2: Nou, de ochtend dus. Eén of dat... twee uur voordat het naar buiten kwam. Ja, wij krijgen dus tegenwoordig de stukken, ja. terwijl onze Prinsjesdag-uitzending al begonnen is. Om kwart over drie gaan de <laughs> ja. stukken online. Dat is en, waar. En uh, ze hebben elke vorm van embargo-regeling afgeschaft. Dan een, een paar jaar voordat jij het dus op de ochtend kreeg, heb ik het ook wel eens gedaan. Toen werkte ik nog bij de NOS en heb ik het wel eens daar geholpen met Prinsjesdag. En uh, toen kreeg ik het al op vrijdag. En dan had je over op zaterdag. Maar het, het hele briefings. weekend kon je
0: voorbereiden. Ja. Nou, er waren Precies.
2: briefings het hele weekend door, waar alles werd verteld over wat er in de begroting stond. Ja. Um, en uh, daar zijn ze mee gestopt. Maar het tweede punt, je zegt van uh, je hebt nu makkelijk, want je hebt een pdfje. Ja, dat kan je doorzoeken, toch? Nee, ik wil een. Uh, misschien is het ouderwets. maar uh, een papieren boek. Daar, daar bladeren je doorheen. Dat valt ergens open. Je komt tabellen tegen, dat, dat, dat leest. Ja. Als het snel moet. Leest een, een stapel papier makkelijker dan een PDF. Nou ja. Want je moet overzicht hebben.
1: Echt waar? Vind ja. je dat?
0: Ja, Kijk, als ik je snap heb, wat een, ik zeg maar. Het is, als je nou weet dat je op zoek bent naar alles wat met scheepvaart te maken heeft of zoiets. Dan, ja, maar je weet niet waar je naar op zoek bent. Dat is Ctrl-F. Nee, maar je, scheepvaart. Weet niet, je weet niet wat
2: je zoekt, je zoekt gewoon uh, gekke dingen. Ja. En gekke dingen kan je niet in de zoekterm van pdf invoeren. Nee. Ik heb en wel een paar papier. tips
1: gekregen. Nou, ik moet sowieso kijken naar de grote financiële problemen. Ook bij gemeentefonds. Uh, de hogere zorgkosten worden uh, wordt problematisch. En eens even kijken. Ik heb een, een paar, er komen nog wat stiekeme hervormingen.
2: Stiekeme hervormingen. Ja, je wat er dus ook gebeurt met Prinsesdag. Dat is elk jaar hetzelfde. Uh, vandaag, de vrijdag voor Prinsdag nemen we dit op. Vandaag krijgen de Kamerleden hun uh, embargo-stukken. Dus de die Kamerleden het krijgen best het best wel van tevoren. Ja, dat is dan altijd een uh, geheime operatie. Uh, handtekeningen. En dan uh, we, uh, krijgen, krijgt één Kamerlid krijgt dan die stukken... en die gaat dan de hoofdstukken... Die, gaan, uh, die vallen bij een bepaald Kamerlid in het specialisme... die gaat hij dan verspreiden. Dus elk Kamerlid gaat dan dit hele weekend... Uh, zeg maar zijn begroting lezen. En, en voert dan uh, de partijleider... Met uh, opmerkingen die dan uiteindelijk in het debat van de algemene beschouwingen langs moeten komen. Uh, echt gelekt wordt er eigenlijk nauwelijks. Er wordt wel eens, uh, dat het is alleen vandaag,
0: de ministers doen dat. En de ja, ministeries.
2: Ja, vandaag <laughs> zal je wat, je. wat je vandaag gelekt krijgt, dat is ook traditie. Dat is zeg maar het, het motto of het voorblad. Um, en, en dat is het dan. En wat cijfers en zo. En de introductietekst, dat soort dingen van de miljoenennota worden wel gelekt. En het geinige wat mij elk jaar weer opvalt bij Prinsjedag. Ze hebben de embargo-regeling dus afgeschaft een paar jaar geleden... omdat de pers zich er niet aan hield... en halverwege het weekend gewoon uh, publiceerde. Maar eigenlijk komt het, het kabinet heel goed uit... dat Tuurlijk. ze die embargo-regeling hebben afgeschaft. Want zij zijn nu in control over de boodschap... Tot en met het begin van de algemene beschouwing. En eigenlijk daarna ook nog steeds. Want niemand... Nee, de, alle positieve hebben, straks,
0: dingen die kunnen nu al uitlekken. En de negatieve, Want dat doen ze zelf, ja. Ja, en de negatieve dingen niet. Jij ja, hebt uh, ook een beetje last van je kind. <coughs> ja. um, nee, ik, ik wil nou één ding zeggen. Ja. Dus je hebt de, de,
2: de situatie is dat... dus die, De troonrede is dan uh, halverwege uh, begin van de middag op, op dinsdag. En de, dan komt de Hoekstra naar de Tweede Kamer. Dan bieden de murenoten aan. En pas daarna wordt de begroting gepubliceerd. Dat is om kwart over drie smiddags. middags. Dan is eigenlijk Prinsjesdag al zo'n beetje voorbij. Hè. Dan beginnen daarna de politieke uitzendingen. Maar je moet dus goed als bijsluiter... voor de luisteraars die dus naar ons, maar ook naar de NOS... en aan die andere uitzendingen kijken... Um, je moet je beseffen dat de journalisten op dat moment... nog geen letter van de begroting hebben gelezen. Dus we doen
0: allemaal wel stoer en intelligent. Maar we hebben geen idee wat in de begroting staat. Is het niet veel en, intelligenter om te zeggen... Die Dag, dat kunnen wij niet op deze manier doen. We brengen, eens, wij brengen het op ja. woensdag. Ik heb er wel eens over
2: nagedacht. Van we kunnen dit gewoon, laten we gewoon hiermee stoppen. Want ja. dit is, we zijn We zenden de propaganda ja. niet rechtstreeks we zijn door, en de uit. Ja. En dan sterker nog, dan begint de dag daarna, s ochtends meteen uh, de, de, de algemene beschouwingen. En de, ja. de dag daarna ook. Dan uh, staan, zitten wij uh, op de politieke redacties. Uh, wij We werken ons een slag in de ronde. Twee, twee, drie dagen lang eigenlijk. En al die tijd ben je met nieuwsverslaggeving bezig. En heb je geen tijd om de begrotingen te lezen. Dus de begrotingen worden eigenlijk nauwelijks gelezen. Want na de be algemene beschouwingen zijn ze vaak alweer oud nieuws. <hijen> en dan kan je nu eens aankomen. Van er stond iets in de begroting. Dus met andere woorden. Dit is voor het kabinet eigenlijk een hele gunstige methode. Om ermee om te gaan. Maar uh, voor het publieke debat over wat er in die begrotingen staat. Ik vind het een uh, hele vervelende. Eigenlijk een, 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 een slechte oplossing. Een slechte.
0: Het gaat ja. het gewoon
1: helemaal nergens over. En daarbij moeten we ook zeggen, want, uh, ja, je, voor, want We zijn
0: al minstens zes minuten bezig. Ik ga even zeggen dat dit nieuwsroom Den Haag is. Dat jij Sofie van Leeuwen bent. Jij, Laurens Boven, jullie weten dat van jezelf. Maar luisteraars hadden dat misschien... Nou, misschien dat ze het wel weten. En ik, Mark Beek, huis, trouwens. Het is vandaag uh, 9... Nee, het is, ja, wat is het nee, vandaag uh, 11, Elf 11, 11 september. september. Het is vandaag 11 september.
1: Maar die 3,5 procent dus. Eigenlijk alles wat we ook dan te horen krijgen, daar moet gewoon met een hoofdletters, met chocola-letters bovenstaan. Onzekerheid. Want we weten het niet, die cijfers, dat het fantastisch weer gaat met de economie volgend jaar. We krijgen misschien een tweede golf. Dus al die propaganda, dat is allemaal wishful thinking. En we kunnen dat natuurlijk niet met zekerheid zeggen hoe onze economie er over een paar maanden bij ligt.
0: Je kan hooguit zeggen: de regering belooft ons. Toch ja, dat?
1: Een geweldig fonds vol ja. wazigheden en um, commissies waar we eigenlijk nog steeds niks van weten.
0: Is zo'n Prinsesdag, de laatste prinsesdag voor de verkiezing anders dan die andere? Behalve natuurlijk dat de begroting over de periode daarna gaat. Maar is die meestal ja. vrijgeviger, wat ik Zeker. zou verwachten? Zeker. Een,
2: uh, de laatste begroting van het kabinet is altijd een... Uh, Stemadvies eigenlijk, toch? Stem op ons. Je ziet het al in ja. het regeerakkoord. Daar zie je al dat er gepland wordt uh, voor de kabinetsperiode... dat aan het eind van de kabinetsperiode... er plusjes op de rekening moeten staan... He, dus de, de, ze doen altijd de bezuinigingen en hervormingen aan het begin van de periode. Eerst het zuur en dan het zoet. Dat zeggen ze altijd.
0: Dat was en, Gerrit Zandvoort. Uh,
2: maar de, de corona de pandemie heeft natuurlijk wel goed het eten gegooid, want daardoor is deze feestbegroting veel minder een feestbegroting dan die had moeten zijn. En toch, um, nou, we hebben nog nooit zoveel geld uitgegeven als dit jaar, denk nee, dat ik. Dat klopt, dus is wel een zitten, beetje feest. Ja, die zitten er wel degelijk in, want er, de, volgens mij gaat de inkomstenbelasting gewoon nog steeds een stapje verder omlaag. Klopt. En, uh, en, 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 Twee
1: tiende van de ja, procent. Ja. Ook goed nieuws bijvoorbeeld is, dus je hebt dan uh, die, die winstbelasting voor grotere bedrijven gaat niet omlaag, maar uh, wel voor de MKB-bedrijven. Ja. En die groep die wordt veel groter. Dat gaat dus naar 15 procent. Dat is niet
0: alleen voor de bedrijven tot 2 uh, ton winst, maar tot 4 ton winst. Wat fijn dat jullie nu toch gewoon lekker meegaan in die dus... Nou, We benoemen het toch. We benoemen dat, hier... dat is het goede nieuws. Jongens. Dat is het, goede nieuws. het slechte nieuws. Ja. Komt volgende. Week.
2: En dat is trouwens nog een reden waarom die uh, begroting of de prinsjesdag... natuurlijk wel wat anders is dan, uh, dan anders. Dat zou je zien in onze eigen uitzending. Uh, waar op dit moment nog hard aan wordt gewerkt door een aantal andere collega's. Uh, we hebben natuurlijk niet alleen ministers aan tafel. Maar een aantal van die ministers zijn partijleider geworden. Ja. Uh, Hugo de Jonge, Kaag. Um, ja, Rutte officieel nog niet. Rutte nog niet, maar is het natuurlijk wel. En uh, we hebben dus drie ministers die partijleider zijn... die alle drie premier worden worden. Er is een gevecht op linksgaande... over wie daar de premierskandidaat namens links wordt. Klaver, Weet je, dus uh, in dat, dat maakt zo'n dynamiek van zo'n dag gewoon heel anders. En ook de algemene beschouwingen. Dat is eigenlijk altijd traditioneel de aftrap van de verkiezingscampagne. Dus het wordt een hele politieke algemene beschouwingen. Wat we in ieder
1: geval wel weten... is dat iedereen af wil van het liberalisme...
0: Behalve de VVD, denk ik.
1: Behalve, nou ja, de VVD... Uh, ja, is, is, dat is niet een hele liberale
0: partij. Denk ik denk dat D66 meer met het liberalisme op heeft. Of zeg ik nu iets heel naïfs? Nou, um, we hadden gisteren
2: Nelly Kroes in de uitzending. Op donderdag 10 september. En uh, die was de, de oren van uh, Mark Rutte uh -huh. over de, de, de vluchtelingendeal. En die had het inderdaad. Misschien weer even de, het geluid even opzoeken uit de uh, uit, uh, uitzending van Roos van gisteren. Ja, je ziet
3: dus liever dat het kabinet 500 kinderen kwetsbare. Ja, ik ik zie, daar is het woord liever niet op de toepassing. Ik vind dat het een absolute ereplicht is van Nederland. waar wij toch in een situatie verkeren waar we het ons kunnen permitteren dat we tenminste die minderjarigen een hand toesteken. En wat het voorstel destijds was als antwoord op de 500... wij doen het ter plekke volgdijschap voorbereiden in Griekenland... en drie groepjes minderjarigen daar ter plekke een onderdak geven. Mm -hmm. Dat is... Ik vind dat bijna gênant, moet ik zeggen. Ja. Als je ziet wat voor leed daar is. En ja. nu is daar met de brand, nou, we hebben allemaal die beelden gezien... het is heel dicht bij huis. Je kunt van een familielid, en Griekenland is uiteindelijk een familielid... in de Europese familie, niet verwachten dat ze dat allemaal in hun uppie doen. Schaamt u zich een beetje voor uw partij? Dat helpt helemaal niks, want ik denk dan alleen aan die kinderen en die tieners... Die uh, een, een dak boven hun hoofd willen en dan hebben ze niks aan mijn uh, schaamte of wat dan ook. Dus ik zal proberen wat ik kan om daar waar ik mogelijkerwijs mijn stem kan uh, verheffen om aan te geven dat dit voor een liberale partij absoluut een uh, te zuinig uh, gebaar is. Zullen
0: we eens even naar helemaal het begin van de week gaan? Al een jaar minstens leven we toe naar het grote Wopke Riebesfonds, het Nationaal Groeifonds... Uh, dat was op maandag, hè, de presentatie, als ik me goed herinner. Ja, Niemand nemo. heeft dat in
4: over inmiddels. Waarom in Nemo? Dat hoor je in Nemo. <laughs> Tussen de proefjes. Nou, wat dat museum betreft, het is een geweldig museum. Ik ben daar wel eens met mijn kinderen geweest. Die zijn daar dan vervolgens niet meer weg te slaan. Maar laten wij nou afspreken dat, uh, dat ook u van harte bent uitgenodigd uh, voor de presentatie. Met mijn kinderen heb ik dat allemaal gedaan. Het is een heel leuk museum. Dat is... Kan het je
0: aanbevelen. Dus een paar dagen was er wat geklaagd, maar het is alweer heel mooi.
1: Nou, het is wel volledig afgekraakt, denk ik wel, in de nationale pers. En, ja. en natuurlijk in de, in de oppositie. Want uh, ja, we weten eigenlijk nog steeds niet... Uh, wat we gaan doen met die 20 miljard. Het is ook geen 100 miljard, het is, het is minder, minder geld. Het is voorlopig maar voor vijf jaar. Want misschien zijn we voor vijf jaar wel blut. Dus er was veel, uh, veel commentaar. En, en ja, nu gaat het enig maar over, over Moria aan volgende week Prinsjesdag... Maar uh, ze stonden daar op uh, maandag in Nemo, dat uh, Science Museum in Amsterdam. Ik was er ook op het dak uh, te stralen. Uh, hebben we hebben er een jaar over nagedacht. En hier ja, is we het. We hebben
0: niet echt iets kunnen verzinnen.
1: We hebben eigenlijk <laughs> nog steeds geen plan, want we hebben een commissie ingesteld. Ja,
0: maar is dit nou echt gewoon uh, om, gemaakt omdat ze een jaar geleden gezegd hebben... onder politieke druk toen dat dat fonds er moest komen... Maar dat ze, niemand eigenlijk het wil. Niemand het echt weet wat ze ermee willen. Waarom, het, waarom we het willen. Maar ja, we hebben nog eenmaal gezegd dat we het gaan doen. Nou, doe dan maar 20 miljard in plaats van 50 of 100.
1: Ja, ik denk dat ze er niet, uh, ik denk dat ze er niet helemaal uitkwamen met elkaar. Dat klopt. En um, het mocht ook niet politiek worden. We hebben natuurlijk van de uh, het gasbaten, aardgasbatenfonds uh, geleerd... dat uh, dat niet te veel versnipperd mag worden. Dat, uh, dat grote miljardenbedrag... Uh, dus als je daar politiek om gaat vechten, dan wordt het weer niks. Ja. En vervolgens gebeurde dat natuurlijk deze week. Want ja, de hele Kamer ging er overheen en nu is er geen meerderheid in de Eerste Kamer. En nu wil GroenLinks, uh, gaat waarschijnlijk vandaag of morgen, een tegenvoorstel doen. Met een groener uh, investeringsfonds. Nou, de PvdA die uh, heeft ook nog een heel wensenlijstje. Dus als je die meerderheid wil halen in de Eerste Kamer, dan krijgen we dus nog een versnipperde fonds dan we al hebben, want het, het, het is gaat al... een beetje
0: verkleurd, want het kan natuurlijk zijn... dat het hele fonds die kant uit gebogen wordt.
1: Dat het een beetje een, 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 een duurzaam fonds moet worden. Zo maar iets, het, ja. het, ook een probleem, dat gaan we met Prinsesdag zien... Hè, de Raad van State gaat er nog een plasje over doen. Kan dit eigenlijk wel? Want uh, dit is ook tegen misschien de regels... dat is wat er wordt geroepen in de Kamer. Welke regels? Uh, dat de Kamer een budgetrecht heeft en die mogen beslissen... waar uh, het geld naartoe gaat... Maar nu zeggen we, hier heb je een zak geld van 20 miljard. En de commissie gaat bepalen waar het naartoe gaat. Dat is niet democratisch. Dus hmm. geef, kom hier maar dat geld, zeggen ze. Wij de... willen beslissen waar het naartoe gaat.
0: Fascinerend dit. Dat hadden ze toch ook in het afgelopen jaar wel kunnen voorzien, zou je denken.
1: En daar hebben ze dan een jaar over nagedacht. Ja. Had het dan meteen Misschien geen waren ze bezig investeerd. met andere
0: dingen. Er was natuurlijk een coronacrisis. Maar niet in alle ministeries. Maar ze willen natuurlijk voorkomen dat uh, dat, dat een soort politieke kerstboom wordt. Ja. Met,
2: met uh, projecten die door politici bedacht zijn. En, en de maar dat zou je toch juist dat willen? Dat niet,
0: nee, nou niet Je zou toch juist dat willen dat we... Nou ja, we hebben die mensen verkozen om ons te representeren... en keuzes namens ons te maken. Jawel, maar ze zijn heel erg bang dat...
2: Uh, kijk, de, de, het, moet, het moet ook lonen, zullen we maar zeggen, hè? Uh, dat is het idee van dat fonds: dat het investeringen zijn die de economie beter maken ja. en die zich terugverdienen. Ja. En, het
1: BBP-effect uh, moet je kunnen aantonen als je een plannetje
2: hebt. Ja, en dat zijn uh, waar de politici in ieder geval van zichzelf vinden. Dat zij daar niet de meest geschikte personen voor zijn om dat soort afweging te maken. Dan krijg je allerlei uh, projecten die uh, geld verslinden, maar nooit iets opleveren, zeggen ze van zichzelf. Ik denk dat het verleden, verleden leert dat er voorbeelden zijn van politiek gestuurde projecten die volledig misgelopen zijn. Maar er zijn en je wilt ook, ook voorkomen natuurlijk. Er zijn je... denk ik ook die, die wel geslaagd zijn. Dus ja. het is een keuze. Maar trouwens, over die commissie, die onafhankelijke commissie, daar viel mij trouwens wel nog iets interessants op. En dat is een van de leden. En dat is namelijk. Uh, Prins Constantijn. Die staarde. Dat is een van de
0: tien juryleden ja. of
2: commissieleden. Dat is de broer van de koning. Ja. En eigenlijk onze reserve Als als Willem Alexander en Maxima iets overkomt, ja. dan is hij regent tot uh, Amalia uh, volwassen is. En, uh, maar het, het punt is meer dat uh, hij uh, valt onder de ministeriële verantwoordelijkheid van Mark Rutte. Oh. Uh, hij, zit, hij is lid van het Koninklijk Huis. En uh, nu is het uh, zo dat hij uh, natuurlijk redelijk een vrije rol heeft. Hè. Hij doet koninklijke dingen, hij helpt zijn broer. Uh, maar hij doet ook, uh, houdt ook zijn eigen broek op. Hij is een... Uh, een zakelijk adviseur, hij zit in de start-up delta inderdaad. Hij is ook vaak bij ons in de uitzending. Uh, maar goed, in dit geval gaat hij natuurlijk toch uh, meebeslissen over de besteding van belastinggeld. En uh, ik vind het best interessant dat dus iemand uh, die uh, dus onder een ministeriële verantwoordelijkheid valt in een onafhankelijke commissie. Uh,
1: dus je plaatst een commissie op afstand, maar dan is Rutte toch verantwoordelijk voor de mening van Constantijn als onderdeel van die commissie.
2: Ja, en uh, dat kan niet. Ja, dit, nou, dat kan niet, dat weet ik niet. Maar het, het viel mij op dat dit dus gebeurt. En ik uh, dacht van nou, daar moet ik een beetje het fijne van weten. Dus ik ben wat aan het rondvragen uh, bij de verschillende ministeries over uh, wat hier nou precies de afspraken van zijn. bij de RVD? Nou, ik kreeg, uh, ik kreeg een antwoord van uh, het ministerie van Financiën. Want het Wiebke Wolpersfonds, nee, hoe heet het nou? Wolpers dus, het Wiebke, de Wiebke Nationaal Groeifonds. Okay. Uh, dat valt onder het ministerie van Financiën. En uh, daar werd mij verteld dat er afspraken zijn gemaakt... om belangenverstrengeling van leden van de commissie te voorkomen. Ja. Als een lid van de commissie adviseert over een project... waar een van die leden belang bij heeft... dan zal hij zich verschonen van een oordeel. Als het op stemmen aankomt, dan zal Prins Constantijn zich daarvan onthouden. Hij blijft onder politieke verantwoordelijkheid, maar dat is geen obstakel om in de commissie te zijn. Dus hij is dus een dat...
0: volwaardig lid van die uh, commissie jury. Hij stemt, hij stemt niet, nee, nou ja. want hij mag niet meestemmen. Hij stemt dus
2: niet. Dus er is, kijk, het interessante van dit antwoord is: dit vind ik niet een bevredigend antwoord. Dus nee? we gaan er vandaag een, uh, nog even op door. Want dit is gewoon een, het, zeg maar het stellen dat er geen probleem is. Dat is nog geen uitleg dat er geen probleem is. Maar uh, inderdaad, kijk, het maakt wel duidelijk dat er over nagedacht is. Ja, zeker. Uh, hè, van, er is dus besloten, hij stemt niet mee. vanwege de ministeriële verantwoordelijkheid. Dus er is een protocol, of er is over gedebatteerd of gediscussieerd. en er is een oplossing dus beslacht, dit Maar komt. ik wil iets ja. meer van de oplossing graag nog weten. Dus uh, mogelijk dat we vandaag dat nog even bij Mark Rutte Navragen. In de
1: persconferentie.
0: Ja, kan, die zich Leuk, vast kan vast, hij zich wat Je heeft een paar uur de tijd om alvast even de podcast te luisteren. Men luistert goed mee. <laughs> heel goed. Nou, bereid je vast voor daar. Zullen we het over iets leuks hebben? Doe dat. Het, wat, deze week kwam er een heel mooi boek uit. We hebben ah. het vorige week ook al uitgebreid over gehad in deze podcast. Maar nu kunnen de mensen het ook gewoon lezen. En dat is, dat is zoveel makkelijker om het erover te hebben dan. Ja. Want vorige week was het nog, zullen we er iets over zeggen? Een We gaan er niks over zeggen.
1: Stilte uh, op het Binnenhof. En er is een podcast. Ja, ja, Drie
0: podcast gemaakt precies, dan door jou. Kom ik jullie boeken hadden, jij uh, mijn podcast. Dat vind ik heel fijn. Waar jullie trouwens weer heel royaal in zitten natuurlijk. Het is een uh, multimediale productie. Oh, ja. En nu zijn jullie bezig met je promotietour, denk ik. Hè? Ik hoorde jou bij Sven Kokkelman, uh, Laurens. 1 ja. op 1 met Sven Kokkelman.
4: Dames en heren, goedemorgen. Hij pakte zijn koffer, zei zijn gezin gedag... en vertrok voor onbepaalde tijd. Lauwens Boven, parlementair verslaggever van BNR Nieuwsradio... ging in zelfgekozen quarantaine op kamers in Den Haag... om zijn werk te kunnen blijven doen zonder het risico zijn gezin te besmetten. De coronacrisis begon nog maar net. Het besef dat we terecht zouden komen in de grootste naoorlogse schokgolf op eigen bodem was nog niet doorgedrongen en toch werd hij flink ziek. Was het het virus? Nooit vastgesteld, want testen kon toen niet. Samen met zijn collega Sofie van Leeuwen kreeg hij de vraag eenmaal weer op de been of hij een boek wilde schrijven. Een boek over de eerste coronamaanden. Maanden waarin het kabinet en de Tweede Kamer nog dachten... in het begin in elk geval dat we het virus wel aankonden... dat we erop waren voorbereid een enkeling uitgezonderd. Maar daarna sloeg de paniek toe en was het alle hens aan dek. En moesten ministers en hun ambtenaren dingen doen... die ze eigenlijk nog nooit eerder hadden gedaan... en die ze in hun wildste dromen nooit voor mogelijk hadden gehouden. Stilte op het Binnenhof is een ooggetuigenverslag van de periode... dat Nederland in een intelligente lockdown ging... ministers, zelfs de woning ineens aan de lijn hingen. Met grote bedrijven bedelend om beschermingsmiddelen en testmateriaal. De race om voldoende IC-bedden, mediastrategieën, persconferenties... om de bevolking te bereiken en een uitgestorven parlement... dat met zichzelf worstelde om nog iets van zijn democratische taak... te kunnen uitoefenen in een tijd dat iedereen zoveel mogelijk thuis moest blijven. Dezelfde worsteling overigens ook van de journalistiek. Actuele geschiedschrijving van een ongeëvenaarde periode... uit de vaderlandse geschiedenis. Vanmiddag wordt het boek geschreven op verzoek van perscentrum Nieuwsport overhandigd aan coronaminister. Hugo de Jonge, werkgeversvoorzitter Hans de Boer en aan Joost Vullings, collega van 1 vandaag, die kent u wel, voorzitter ook van de parlementaire persvereniging. Drie van de lange lijst van betrokkenen die zich voor het boek hebben laten interviewen. We moeten praten, Lauwens. Van harte welkom bij één op één. Wat is jouw overheersende beeld eigenlijk... als je die uh, maanden terugkijkt en dat boek leest... wat je zelf hebt geschreven? Nou,
2: wat je net voorlas, jouw introductietekst... dat dat al de achterflap mogen zijn.
0: <lacht> Vanmiddag zit u in de Friday Move.
1: Ik, zit nog een beetje, ik zat te mailen met Vert Grapperhaus, de minister. Oh want uh, op één wil ons alleen hebben als Grapperhaus erbij is... of de jongen. Dus een beetje ongemakkelijk. Dan moet ik nu dus de minister gaan ja, jij vragen. Jij bent nu de redactie voor op één aan de doel? mijn boek promoten op de <laughs> televisie vanavond? Terwijl die eigenlijk volgens mij een dinerafspraak heeft.
0: Ja, dat maakt de kans wel kleiner. Dus
1: uh, dat is nog een beetje ingewikkeld. Ja. Maar ik ga wel bij Nooit meer slapen zitten. Volgende week, dat is wel fijn. De, de, de Nacht voor Prinsjesdag. Op maandag Zit ik daar dus, Ja, ja van, van middernacht tot één. Heel uur lang. Heel fijn, in heel verzoom. Leuk. Ja, en ik, ben, ik heb al een voorgesprek gehad. Het was een soort van psychologische sessie... waar ik, eh, waar ik een beetje, nog steeds een beetje in
2: shock van ben. Oh, ze zijn meer geïnteresseerd in jou dan in het boek?
1: Ja, ik heb het idee dat ze alles van me willen weten. Want, Hele waar waar ik eigenlijk zelf nog
2: nooit over had nagedacht. Zoals?
1: Ja, nou, over mijn Franse identiteit en wat dat dan is... En hoe dat zich dan in Den Haag, hoe dat dan tot uiting komt in mijn werk. Ja,
0: geen. Idee. Je hebt nog toch nacht... erover na te denken. Nou ja, je stopt ja. wel eens een Frans woord in je verslag. Ik stop wel eens een
2: Duits woord Ja, dat klopt. Dus, uh, nou, het, is, uh, het is helemaal niet zo. De, de vraag is wat uh, imponerend geformuleerd, maar uh, ik snap hem wel. Ja, ik snap hem oh. wel. Want uh, kijk, je, bent, je hebt in het buitenland gewerkt, je hebt een Franse achtergrond en je hebt in Brussel gewoond. Uh, natuurlijk neem je dat mee. Hè? Je zit in een andere cultuur. Dat neem je mee naar hoe je naar Den Haag kijkt. Ik hey, herken dat in ieder geval bij mezelf. Doe over... nou niet alvast
0: het hele gesprek van uh, Pieter van der Wielen. Ja. Die gaat dat doen. Op, uh, ja, precies. Ja. Pieter van der Wielen. Doe hem de en... groeten. Ik heb ooit nog met Teliak samen bij hem gewerkt. Waarschijnlijk gaan Teliak. we over... Ja, oh. Teliak. Ja. Radio. Bestaat dat nog? Uh, dat is de T van de NTR. Tegenwoordig. Ja. Dus nee.
2: Het ja. verrast me altijd een beetje hoe oud je eigenlijk bent.
0: Keihard. Waar ben jij? 43. Ja, precies. <laughs> ben jij al 43? Ja, jij ook. Nee,
1: nee, nee, ik niet. Nee, nog, nee,
0: nou, nog wordt,
2: niet. Dit jaar word jij 43?
0: In oktober pas. Ja, dan ben ik toch wel een goede, wat wil ik, 1 of 52 of zoiets? Het is 2020, ja, dan ben ik uh, 51. Okay. Hoe
1: dan ook, we gaan het hebben over de revolutie, dus maandag. La Marianne, de Franse revolutie. Zie je nou wel? Zie je ja, dat komt zo. Ja,
0: nou, jij nog een Duits woord, dat ik dus vandaag. Ja. Is dat leuk? Weer om dat schaffen doen. Een, uh, ja, is, exact. Weer Kijk, die schaffen komt zo das. bij Moria, die uh, weerschaffen is niet in dit geval. Ja. Um, is dat leuk om uh, met Sven Kokkelman over je boek. Je hebt het in een half uur bijna het hele boek besproken. Hè? Echt ja. heel knap hoe
2: die dat deed. Ja, ja ik heel ik weet veel van. van uh, het is eigenlijk een, uh, het is geen BNR-boek. Het is het uh, boek uh, wat we hebben geschreven op verzoek van Nieuwsport, het perscentrum. Eigenlijk namens de, de hele pers en uh, de groegemeente daar. Um, ik kreeg inderdaad een opmerking opmerkingen. Want dat, ik heb dat interview dus gedaan voor de boekpresentatie in uh, Nieuwsport. Toen was er een van die mannen van uh, Nieuwsport. Die zei, ja, je hebt alles al weggegeven bij Sven.
0: <laughs> maar, uh, Ze hadden het goed gelezen, dat was zeker waar.
2: Nou uh, ja, nee, Sven vond het een, uh, een heel leuk boek. En daar ben ik blij mee. want dat, uh, Ik vind het zelf ook een heel leuk
0: boek. En wat ik zelf bijzonder het is vind... Het een heel het boek... leuk boek en het is ook heel fijn geschreven. Ja, Leest ja. als een trein.
2: Nou, wat ik vooral leuk vind eraan, is dat het gelukt is om dus een kleine vijftig mensen te spreken, terwijl de wedstrijd nog gaande is. En het is dus eigenlijk een soort verslag, kleedkamerverslag, tijdens de rust tussen de eerste en de tweede helft.
0: Ja, voor de tweede golf, precies.
2: Die mensen zitten nog vol met de adrenaline en de spanning en de angsten en de gevoelens in hun lijf. Uh, en, en, en praten over wat ze zelf gedaan hebben... en wat anderen gedaan hebben, wat ze om zich heen hebben zien gebeuren. En dat geeft een heel mooi inkijken. En ik vind het journalistiek of historisch belangrijk... dat we uh, als journalisten erin
0: slagen om dit soort dingen te doen... Weet je, want niet alleen de krantenkolommetjes en de radioverslagen, maar ook iets, net iets meer. Het
1: ongemak meer. achter de schermen. Het ja. ongemak ja, van kijk. de Kamerleden, van de journalisten, ook van de minister, zelfs van Grapperhuizen. Ja. die op zijn persconferentie maatregelen staat te verkondigen. die hij eigenlijk juridisch nog helemaal niet rond heeft. Ja. En echt denkt: oh my god, als ja. dit maar goed
2: gaat. En als je dit soort. Uh... Uh, verslagen of reconstructies schrijft... een jaar na dato... dan heeft iedereen er al heel lang over nagedacht. Hebben ze dingen al verwerkt? Uh, zijn er misschien al officiële onderzoeken gepubliceerd? En, en dan worden meningen aangepast aan de onderzoeken... zodat het ja, allemaal netjes het binnen de past. lijntjes past. Er komen de
1: komen ervoor voorlichters die gaan framen... voor de verkiezingscampagne.
2: Ja, al dat soort ja. dingen gaan meespelen. En wij hebben ze nog eigenlijk op een moment gesproken... dat het puur was. En dan krijg je inderdaad... Uh, um, uh, je hebt het gevoel dat je, dat je dicht bij de waarheid zit. En ja. bij eerlijkheid en bij openheid. En kwetsbaarheid ook. En dat is toch ook bijzonder. Dat een politicus, ook zegers, Die dus heel uh, duidelijk omschrijft waar zijn ongemak zat over. Hoe hij dus uh, mede verantwoordelijk wordt voor besluiten die hij eigenlijk niet steunt. Maar die sluiten die snel van de verpleegtehuizen gaat het ja. over. Ja, hij verliest de controle als coalitiekamerlid over wat er uh, mede in zijn naam. Ja. gebeurt. Nou, en zo heb je dat bij heel veel mensen. En uh, dus ook bij uw groep. Ja, bijna iedereen roept wel ergens een
0: keertje in het boek iets van die en toen gebeurde er iets, dat wilde ik echt niet. Ja,
2: ja of het was verschrikkelijk. We hebben ook gesproken met uh, mensen die je normaal gesproken eigenlijk niet in de media uh, hoort en ziet, hè? De, de woordvoerders van ministers. De bronnen rond minister die en die. Allemaal onder record, de bronnen rond. Uh, ja. De ambtenaren die vormgegeven hebben aan de mediastrategie. Uh, de aantal medische adviseurs die uh, hebben verteld over hoe het binnen de muren van de, van de kamers, uh, in de ministeries, maar ook in het katshuis eraan toe ging. Hoe ruzies ontstonden, hoe misverstanden ontstonden, hoe er uh, discussies waren over macht en beslisbevoegdheden. Uh, um, eigenlijk machtig interessant en um, ik hoop dat dit boek uh, natuurlijk gelezen
0: wordt in Den Haag en dat, er ook, uh... dat wordt het wel, hè? geloof ik best volgens ja. mij is er
1: een doosje besteld bij het ministerie van
0: Justitie nou heel goed kijk, dat is het ja. eerste, nu nog even, een. hoeveel ministeries zijn er? een stuk of zestien ja, dat... potentieel zijn er dozen. natuurlijk hoeveel,
1: duizenden ambtenaren die dit allemaal moeten lezen
0: nou ja. uh, op
1: naar de tweede golf
0: dus <laughs> op naar het, ja, nou ja, dat is natuurlijk wel de, jullie trekken geen conclusies in het boek jullie, voor, jullie oordelen niet maar, maar je kan één het wel. Maar geen... ja, maar over de grote in de grote lijn niet. En dus toch, als je het leest, word je wel gedwongen. Ik, ben, ik denk dat niet iedereen dezelfde conclusies zal trekken daardoor. Maar uh, dat, uh, daar komt het misschien nu een tweede golf aan... En als je dan het boek van de eerste golf leest... dan kan je al nu eens denken... oh wacht, dat ging de vorige keer ook op deze manier goed of fout.
2: Nou, nou ja, inderdaad, een van die dingen die dus heel opvallend is... en wat, wat, wat een oordeel raakt, of in ieder geval een soort van conclusie... dat is wat er gebeurde in de verloren maand in februari. He, dat was de maand dat Bruins nog aan het roer stond... en waar Nederland zichzelf voorbereidde op de klap die ging komen... En uh, waar bereiden ze zich nou precies op voor? Nou, en wij beschrijven heel mooi, ook met, uh, op basis van gesprekken die we gevoerd hebben... en wat uh, dingen die we heel nauwkeurig hebben nagelezen in de, in de brieven van toen... dat ze zich gewoon op het verkeerde scenario voorbereiden. Het scenario dat er één iemand uit China in een vliegtuig aankwam. kwam. Juist. Uh, zo ging uh, het niet. En dat er geen asymptomatische besmettingen waren. Ja. Dat de mensen... Er werden ook heel lang ontkend dat die bestonden, terwijl die er wel waren. Ja, dat je niet doorhad dat je ziek was. Ja. En uh, daar, daar zat eigenlijk de kern van waarom het misging. En waarom dus ook de, het systeem vrijwel onmiddellijk in elkaar klapte. Toen de besmettingen dan daadwerkelijk uitbraken in Nederland. En dat is wel een, 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 een observatie. Van niet voorbereid zijn of voorbereid zijn op de verkeerde dingen. Die, waarvan je soms het gevoel hebt. Is dat niet nu ook aan het gebeuren? Met hoe we nu nog steeds te weinig testmateriaal hebben. Hoe kan dat nou toch?
1: En ook wat, er, wat we hebben geschreven over uh, restrictief testbeleid in Nederland. Waardoor wij dus ook niet op die markt, wereldmarkt uh, meer testen konden krijgen. Want ja, ja, wij hadden nou eenmaal een restrictief testbeleid. Dat de, ja. He, ja, jullie gaan niet, ze toch niet uh, gebruiken. Ja, want dan gaan jullie hamsteren. Zitten we niet een beetje in dezelfde situatie nu? Vraag ah, je zou het
0: haast af. denken. Want op het ogenblik kan je je nergens laten testen. was de afgelopen dag het nieuws.
1: Ja, en Misschien is Hugo de Jonge dag en nacht de wereld aan het rondbellen... en ja, krijgt hij nog steeds hetzelfde antwoord.
4: Mevrouw van klote Aars heeft nog een vraag aan u.
5: Klopt het dus um, dat die 100 vluchtelingen worden in mindering gebracht... op de UNHCR-hervestiging? En um, die worden niet zoals de... UNHCR-vestigers meteen uh, met een verblijfsengudding... Uh, meteen geholpen aan een, uh, een, een woning in de gemeente... waarin ze begeleid worden. Uh, zij, moeten echt, zij worden hier in Nederland nog uh, aan een asielprocedure onderworpen. En die kan afgewezen worden. In 25% van de gevallen wordt verwacht. Maar dat wordt dan wel in mindering gebracht op dat unhcr u uh, een HCR-quotum uh, uh, dus van de, de... allerkwetsbaarste vluchtelingen, die sowieso hier een verblijfsvergunning zouden, zouden krijgen omdat ze zo ontzettend kwetsbaar zijn.
4: De staatssecretaris.
5: Ja, voorzitter.
6: Kansrijke mensen. Maar ze komen wel hier in de asielprocedure. En ze worden niet onderworpen aan de asielprocedure. Want Nederland heeft een hele goede, goedlopende asielprocedure. Gisteravond
2: was er een uh, debat in de Tweede Kamer over uh, de spoed, het spoedakkoord... wat binnen de coalitie gesloten is... over hoe er nu moet worden gereageerd op de brand... Uh, op Lesbos, ja. vluchtelingkamp Moria. 12.000 dakloze vluchtelingen. Juist.
1: En, um... De Moria-deal met Broekersknol, de staatssecretaris. Ja, precies.
2: En het, het probleem is dus dat er een, uh, de, de, deze coalitie is intern verdeeld over vluchtelingen. Doorgaans CDA, VVD aan de ene kant. ChristenUnie D60 aan de andere kant. En uh, nou, als er een conflict is, dan, dan hebben ze vrij veel tijd nodig. En dan vinden ze op een bepaald moment wel een, een of andere formulering. Die leidt tot een uh, coalitievrede. Dat heeft heel lang weken geduurd. En op een bepaald moment hadden ze een akkoord. En daar kon iedereen weer door één door. Wat heel spannend. Valt het kabinet? Ja of nee? Nou, opeens deze week heb je dus ook zo'n situatie... van een acute noodsituatie. Er zijn 12.000 mensen dakloos op Lesbos. Uh, kinderen. Heel veel gezinnen met hele kleine kinderen. Geen eten. Geen melk. Geen luiers. Geen niks. Dus daar moet Europa in actie komen. En Europa uh, gaat heel moeilijk om met vluchtelingen. In, zeker in noodsituaties. En de, de, deze coalitie was weer intern verdeeld. ChristenUnie D60 wilde gewoon mensen op te gaan nemen. Het was nooit de bedoeling om mensen direct uit Moria naar Nederland te halen. Die wilden dat nu wel. VVD, CDA eh, eigenlijk niet. Maar het CDA was aan het schuiven. En daardoor ontstond er een nieuwe balans in de coalitie. En toen voelde de VVD dat er iets moest gebeuren. Dat er iets moest gebeuren. En dat gebeuren. was een
1: spannend moment. We stonden gisteren met de voltallige pers in die fractiekamer. De fractiewandelgangen van het CDA. Daar kwamen ze bij elkaar. Dijkhoff ook, die liep naar binnen. En wij dachten, het is drie tegen één. Die Dijkhoff wordt helemaal klemgezet daarachter ja. de deur. En er was zo'n sfeertje, of kan dat nog klappen? Of nou ja, komt er een deal en wat, komt Dijkhoff zometeen huilend naar buiten?
2: Ja, dat was inderdaad het, het idee van tevoren bij iedereen, ook in de oppositie, van dat uh, is aan het schuiven. Dus, dus de VVD moet iets gaan toegeven om de coalitievrede te bewaren.
0: De bespreking werd ook twee keer uitgesteld, hè, Van uh, wat ja. was het twee uur middags? Naar nou, uiteindelijk zes uur s avonds had ze begonnen. Bevolk, dus begonnen. Dus er was dat ook echt bagpas. heel veel overlegdheid nodig. Ja, inderdaad. Nou en het idiote of het,
2: het idiote. Het uh, interessante was dat uiteindelijk dus de deal gesloten werd en het bericht dus was: we gaan honderd mensen opnemen direct van het Moria. In Nederland, Maar goed, naarmate dus, toen kwam iets naar de brief van uh, Broekersnol, van de staatssecretaris. En toen werd wel duidelijk dat in ruil daarvoor de VVD heel veel gekregen heeft. Namelijk uh, dat die honderd worden afgetrokken van een andere groep. Die, die al toegezegd was? Nou ja, in ieder geval uh, UNHCR vluchtelingen die dus een status ja. hebben en dus mogen komen. Vluchteling uh, zijn al. Ja. ja. En onder andere een uh, aantal uh, procedurele verstrengingen verscherpingen van het Nederlands asielbeleid... sneller uitzetten van mensen in bepaalde situaties. Nou, dus een heel pakketje eigenlijk... die de VVD er uiteindelijk in het debat toe bracht... dat ze zeiden... we hadden eigenlijk wel complimenten van de PVV verwacht. Wat wel heel interessant is. Dus, dus, de, de, en uiteindelijk zaten dus euh, ChristenUnie en D60... een beetje pieterpeuterig bij dat debat. Want die hadden dus, dachten ze, een goede deal gesloten. Maar dat bleek veel minder goed euh, te zijn. En toen, en daarom hebben we nu Femke van Kota Are ze aan de telefoon. Want toen gebeurde er iets bijzonders. Omdat, um,
0: Misschien ja, moet ze dat zelf
2: vertellen. Hoe, ze, hoe dat was. zang. hangt tenslotte aan de lijn.
3: Hallo.
2: Ja. Of wil jij dat beschrijven? Nou, laat me het maar even inleiden. Ja. Het was in het debat een tijd en een hele weer tussen Van oye. Klopt het dat elke kwetsbare vluchteling... die we straks
4: gaan overnemen van de Griekse eilanden... Betekent dat een andere kwetsbare vluchteling, die toevallig niet op een Grieks eiland zit, maar in Libanon of in Soudaan of in Jordanië, niet naar Nederland mag komen?
0: Klopt dat? Dat is wat ik namelijk lees in deze brief. Dus ik begrijp wel dat zij tevreden is. Mevrouw Bukke.
2: En Voor de Wind en Broekers Knol en uh, Jasper van Dijk en Atje Kuiken, zeg maar, weet je, de, 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 die, die, van die zware mensen, van die, van die zware partijen. Uh, die aan het inhakken waren op de VVD en op, uh, op Broekers-Knol. Maar ze kwamen er niet uit. Ze kwamen er niet uit. En uh, Femke Merel van Korte-Agersen kwam toen met een heel interessant punt. Nou, kom uh, maar door. Wat gebeurde er toen, Femke Merel?
5: En toen ik uh, uh, dat zo aanhoorde, inderdaad, die discussie tussen uh, van OIK en uh, andere Kamerleden en uh, de staatssecretaris... dacht ik op een gegeven moment, hoor ik de staatssecretaris nou echt zeggen... dat er uh, van die 100 vluchtelingen die naar Nederland komen... die ontzettend kwetsbaar zijn... dat daar een gemiddeld slagingspercentage voor de asielprocedure van 75 procent is. Ik dacht, hé, hey, maar dan is er ook 25 procent, ongeveer, die wordt afgewezen en die moet weer terug. Maar ja, dan als je er 100 uh, op wil nemen en er gaan er 25 terug... ik dacht ja, dan, uh, dan, dan, dan moeten die vluchtelingen niet van dat percentage vluchtelingen... Uh, af worden getrokken die de UNHCR uh, als hervestigers naar Nederland uh, uh, mocht halen.
2: Dat was de deal dat er dus ja. inderdaad 100 mensen... Uit Moria komen in ruil voor 100 mensen minder van de UNHCR En het probleem wat je aankaartte was dat als er dus Moria-vluchtelingen zouden worden afgewezen... dat het kabinet zich op de standpunt stelde dat dan de UNHCR mensen niet alsnog zouden mogen komen. Dus dan komen er netto minder mensen naar Nederland. Dat was het probleem wat je constateerde.
5: Kan de staatssecretaris toezeggen dat indien... Dus uh, 25 procent of hoe, hoeveel mensen ook, dan worden afgewezen in de asielprocedure van Nederland dat dat dus niet dat die groep niet in mindering wordt gebracht op die UNHCR hervestigingsquotum. Voorzitter, dat kan ik niet toezeggen. Dat zou nogal heel oneerlijk zijn. Hè? Als we, we nemen al niet zo heel veel mensen op. Er zijn ongeveer 1,2 miljoen mensen die zo kwetsbaar zijn... en op de vlucht zijn, die chronisch ziek zijn bijvoorbeeld... of andere problemen hebben. Die zouden voor herplating ergens in de wereld in aanmerking komen. En wij nemen er maar 500 per jaar op. En als je daar dan... 100 van aftrekt, maar die 100 die komen uit Moria en die mogen hier niet eens allemaal blijven. Dan zou dat heel oneerlijk zijn als je alsnog dan 100 vluchtelingen van die 500 ja. aftrekt.
2: Ja, en dat was eigenlijk een, een een punt waarop het debat en daarmee die hele deal opeens op losse schroeven kwam te staan, want Broekersnol zei dus van nee. Uh, ik ga dan niet alsnog meer UNCR-vluchtelingen krijgen. En toen gebeurde er iets heel bijzonders. Want uh, Johan Voordewind van de ChristenUnie die schrok zich een ongeluk.
4: Die, die had zich dit niet gerealiseerd. Die had zich dit niet gerealiseerd. Ja. Ik sla hier even op aan. Want um, kan de staatssecretaris wel toezeggen dat als... Deze persoon dan wordt afgewezen. Dat de naam dan niet wordt weggestreept. Hè? Dat er dus een nieuwe voor in de plaats komt. We hebben 100 afgesproken. Dus dan neem ik aan dat het kabinet kan toezeggen... dat we die 100 ook volmaken. Dat we niet opeens 25% minder gaan opnemen. De staatssecretaris.
6: Ja, voorzitter, daar moet ik toch ook een, uh, uh, de heer Vervoerderwind in teleurstellen. Hij had
2: zich dat ja. niet gerealiseerd. Hij had opeens door... Ik heb een fout gemaakt in mijn onderhandelingen. Ik ben... ik heb een uh, Van ik noemde ja. dat... Een kat in de zak De VVD had nog meer binnengehaald
0: dan iedereen zich realiseerde. Ja. Dus, ze uh... zat helemaal niet huilend in de hoek, Sophie. Nee, ze zat gnippelend. Uh, ze wist de VVD dit wel. Lachen liep de camera uit. Weten we dat? Misschien dat we, mevrouw van Kooten-Ares dat weet. Had de VVD dit wel zelf door?
5: Ja, ik geloof het wel uh, dat we zeggen, Bente Bekkers die zat er, uh, zat er goed in. Um, en die had toch wel uh, heel erg goed door wat de VVD had binnengehaald. Qua strenger asielbeleid en uh, de voorwaarden die toch wel heel streng waren uh, voor de vluchtelingen uit Moria die hier zouden komen überhaupt. Dus ik denk niet dat, ze, dat, ze daar, um, dat het een verrassing was... Dat er nog een deel van die vluchtelingen afgewezen kon worden. Nee.
0: Maar je prikte in
2: je ja. eentje. prikt je dus een uh, iets door in, in, die, in dat coalitieakkoord?
5: Ja, en ik vond het ook wel apart dat de andere woordvoerders dat nog niet uh, gezien hadden. He, we kregen natuurlijk die brief heel kort van tevoren, 15 minuutjes. Uh, en toen dacht ik al van... Hé, hey, maar he, de, de, hebben ze dan al een verblijfstatus als ze hier krijgen... of gaan ze nog de hele malle molen door hier in Nederland voor die asielprocedure? Um, en gaandeweg kwam ik er dus achter dat die uh, Moria-vluchtelingen... hier ja. nog wel die asielprocedure door moeten uh, lopen. Uh, en dat het helemaal niet gezegd is dat ondanks dat ze heel erg kwetsbaar zijn... Of, uh, uh, gezinsleden zijn van een uh, vluchteling die dus kwetsbaar is, uh, dat ze hier zo, sowieso kunnen blijven. Ja. Um, zo kwam ik op het spoor dat het niet helemaal goed uitonderhandeld was. Ja.
2: En wat er toen gebeurde in dat debat, was dat uh, opeens het gevoel ontstond van uh, zitten we nou alsnog nog weer in een crisis? Want de ChristenUnie was, was, was pist. En die had ja, die waren uh, een fout lag op tafel. Uh, dus daar begon iets te kantelen. De, de GroenLinks hakte erop in. Want uh, Bram van Ooyek he, die, die zei van zo kan dit niet. U zegt nu iets anders dan in de brief staat. En dit is onhelder. En we uh, moeten het debat schorsen.
6: Ja voorzitter, ik denk dat ik uh, dadelijk in de tweede termijn uh, duidelijk antwoord op deze vraag
4: geef. Dat lijkt, ja, 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 dat lijkt me verstandig. Ja, maar, nee, voorzitter, maar dan wil
2: ik graag weten of er meer in de brief staat van de staatssecretaris. Wat nu bij nader inzien niet juist blijkt te zijn. Kom op tweede termijn. We hebben vier uur zitten wachten op een brief. Dan komt er een brief. Dan staat daar heel helder in wat de afspraak. Is. En vervolgens gaat de staatssecretaris zeggen dat we in tweede termijn horen of dat wat er in de brief staat ook daadwerkelijk het beleid is. Meneer dat van kan niet, ik voorzitter. Denk dan ik gaan we schorsen. Dan ik ga ik een ik punt van orde voorstellen. Ja, als u dat goed ontstond, opeens weer van wacht even. Ja. Als dit fout loopt, hebben we zomaar weer een crisis te pakken. En toen draaide Broekers opeens bij.
6: Ja, voorzitter, dank. Ik denk dat de verwarring in de eerste instantie toch wel uh, uh, ontstaan is door die 75% die ik noemde. Kansrijk. Het leek mij verstandig om daar heel voorzichtig mee om te gaan. Uh, maar ik denk ook dat we inderdaad toch wel moeten kijken: wegstrepen tegen het als er geen status is, als er geen status is wordt er niet weggestreept.
4: Okay. Nou, heel, dat is een helder antwoord. We ben zijn ik eruit.
2: heel blij, voorzitter. Dus zij koos eieren voor de geld, want zij zou ook hebben aangevoeld... van, als ik dit, dit gaat misschien opeens ja. fout. Gaan er dan briefjes over tafel van de
0: ChristenUnie naar nee. de minister? Nee,
2: om nee, dat nee. even duidelijk te maken? Althans, Femke, Merel, ik heb er ik niet... Zag,
5: Nee, ik zag, ik zag geen briefjes van de Christen Ja, Dat soort dingen, naar, dingen gebeuren toch? Naar de staatssecretaris gaan. Dat gebeurt soms wel eens, inderdaad. Uh, maar ik zag wel um, een soort van driftig overleg tussen de, tussen de ambtenaren. die achter de minister en de staatssecretaris zaten. Um, en, ik, en ik zag daar wel wat beweging. Um, en op een gegeven moment kwam de minister daar zelf. Uh, uit zichzelf op terug. Ja. Dat, ze dat alsnog wel de toeging zeggen... dat het niet afgetrokken zou worden... Uh, van dat hervestigingsquotum van de UNHCR.
2: Ja. En daarmee... Uh, en dat vond ik dus wel leuk om te zien... Um, van, van al die oppositiekamerleden... die dus uh, uh, boos waren... Femke Miel van Kota-Agersen was zelf ook boos. Um, ja. was, was jij, Femke Miel, eigenlijk dus uiteindelijk het enige kamerlid... wat iets uh, gedaan kreeg... in dat hele debat?
5: Ja... Ja, en uh, nou ja, daar ben ik uh, wel blij mee in die zin. Kijk, het is natuurlijk het, 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 die, die, die hele deal en die koehandel... en dat de coalitiepartijen daar zo lang over hebben moeten steggelen eigenlijk is nou ja, al nou ja, te triest voor woorden. Um, en, maar ik ben in ieder geval blij dat ik voor elkaar heb gekregen... dat het niet nog minder is geworden. Want dan was het wel heel, 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 heel mager geweest allemaal. Ja.
1: En, en nu is de grote vraag, uh, volgens mij die iedereen zich stelt in Den Haag... Femke Merel. Hoe doe jij dat in je eentje? Want je hebt hem, helemaal geen, geen collega's uh, in de Tweede Kamer. En het is niet nee. de eerste keer dat jij een minister onderuit haalt. Dat deed je volgens mij ook een keer met Ank Beileveld in het Hawitsa-debat dit voorjaar.
5: Ja. Hoe ja, doe je dat? Goed. Uh, goed inlezen. Um, ik heb natuurlijk uh, één medewerker. Uh, fractie, uh, ik, 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 ik heb geen fractiebudget. Dus ik heb een heel klein budget voor één medewerker en uh, nog wat aanvullende dingetjes. Um, en er moet alles van betaald worden. Uh, dus ik heb uh, vrijwilligers, maar ik lees ook mijn stukken tot uh, diep in de avond en in het weekend. En uh, mijn man uh, die helpt ook mee met lezen en uh, dingen uh, ja, uitfilteren wat van belang zou kunnen zijn.
1: Maar word je wel eens ingefluisterd door, door slimme mensen of andere Kamerleden? Of uh, misschien Pieter Omtzigt die nee. nog een, een vraag onder tafel schuift via jou? Um,
5: nou, dat, dat, dat dan wel. Hè. We hebben natuurlijk wel, als we samen een, een groot debat doen... Uh, dan hebben we wel eens uh, overleg van hey, hoe gaan we de vragen insteken. En als we dan uh, vragen hebben, dan maken we een soort treintje bij de interruptiemicrofoon. Uh, dus we helpen elkaar wel. Um, Ook met
1: Pieter trouwens.
5: Een, ja, ja, dus ook als er, dus een goede, als er iemand een goede ingeving heeft, uh, dan, uh, dan, dan geven we elkaar ook een seintje van haak hierop in. Uh, en soms uh, zijn er ook uh, aardige journalisten of advocaten uh, die mij een appje sturen van... Hey, heb je hier nog aan gedacht? Uh, heb je die uh, uh, regel in de stukken gezien?
2: Tijdens het debat uh, ook nog. Dan,
5: ja, ja, en daar kan ik dan soms ook nog op inhaken.
1: Is dat gisteren gebeurd ben... of was het een soloactie? Dit, dit was een soloactie, ja. En ik ben ook wel benieuwd, krijg je nou al uh, uh, verzoeken om te solliciteren bij een van die andere partijen voor de komende N nee. verkiezingen?
5: Nee. nee, helemaal niet. Nee. Oh. nee. Zou je dat ik willen? Ja, kijk, ik, ik ben natuurlijk bij de Partij voor de Dieren weggegaan. Um, en uh, kijk, ik sta natuurlijk nog steeds 100% achter dat uh, brede programma. Hè? Dus niet alleen voor dieren, natuur en milieu, maar ook het, uh, het, het, het menselijke. Um, en uh, ja, ik, ik ben natuurlijk afgesplitst daar met pijn in mijn hart. Uh, en ik ben een hele tijd uh, onafhankelijk uh, geweest tot ik uh, met Henk uh, samen ging. Dat iedereen heeft kunnen meegenieten tussen <laughs> aanhalingstekens dus, uh, dat dat misging. Um, en waarom dat misging. Uh, en uh, ja, nu ben ik weer onafhankelijk. Dus ik, ja, ik... ik hoor
1: een verzoening aankomen met de Partij voor de Dieren.
5: Nee, <laughs> nee, nee, nee. nee dat zal niet, uh, niet gaan gebeuren. Um, maar ja, ik, ik, ik ben natuurlijk uh, uh, nu onafhankelijk en het voelt wel echt als een, als een roeping, uh, dit, dit werk.
2: Uh, maar waarom uh, dingen Maar waarom, waarom lukt het dan wel om in zo'n debat op een heel interessant moment een scherpe opmerking te maken die een heel debat doet kantelen? Maar waarom lukt het dan niet om um, samen te werken met een aantal andere Kamerleden in een, in een fractie? Want dat heb je toch ook nodig om uiteindelijk dit werk te kunnen blijven doen na verkiezingen?
5: Ja, nou, samenwerken in een fractie, dat uh, is voor mij geen probleem. Hoe gek dat ook zou mogen klinken. Het was echt op de inhoud dat ik bij de Partij voor de Dieren afgesplitst ben. He, ze uh, hielden zich niet uh, vast aan hun eigen programma waarvoor ik gekozen was... en uh, waar, waarvoor wij ook uh, dus beloond waren toen met vijf zetels. Uh, toen heb ik mij met, uh, met pijn in mijn hart afgesplitst. En uh, ja, met Henk Krol is het fout gegaan... omdat mijn uh, partij die ik samen met hem had opgericht... Uh, nou, ...gekaapt werd door Henk hmm. zonder mijn medeweten. Um, en, en ook opeens alle standpunten gingen veranderen... ...en opeens heel rechts werd, terwijl dat uh, absoluut niet de bedoeling was.
0: Ja, maar is dit dus exit uh, uh, bij de volgende verkiezingen? Of is daar gewoon uh, ja, nog wel een kans ergens?
5: Ja, nou ja ik, ik zou natuurlijk heel graag uh, dit werk willen blijven doen. Ook omdat het voelt als een roeping. En, maar
0: als solo-fractie, één uh, zetel zet voor jezelf.
5: Dat, uh, dat ik dingen bereik. Ja, dat wordt heel moeilijk. Dat, 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 dat wordt heel moeilijk. Um, en ik heb natuurlijk ook gezegd uh, vorig jaar al, eind vorig jaar, dat ik geen nieuwe partij wilde oprichten, uh, omdat je ten eerste heel veel campagnebudget nodig hebt daarvoor, en het, is, het kost heel veel moeite om uh, boven het marketing- en mediageweld van andere partijen in zo'n campagne bovenuit te komen. Um, en als je dan net geen zetel haalt, dan die restzetels die komen ergens in het politieke spectrum terecht. Ja. He, er wordt aan geschud en, en je hebt daar helemaal geen invloed op. Dus dat, dat kost een groene stem of dat kost een diervriendelijke stem of dat kost een sociale... Liefde.
2: Maar is er, iemand, uh, is er iemand die voor je aan het lobbyen is bij GroenLinks of de SP of de Partij van de Arbeid
0: voor een, nee, voor een plekje op, een zee, niet... op, de, op de lijst? Nee. Dus wat is dan het plan? Want het was een roeping, maar dan zijn er verkiezingen ja. en dan stopt het.
5: Ja, die uh, kans is wel groot dat het, uh, dat het stopt.
2: Ik denk dat er zelfs uh, mensen zijn die je gaan, uh, die dat, die dat, die je gaan missen.
5: Zou dat zo zijn? Ja, ik, ik hoop natuurlijk dat het ontzettend gemist geworden... als ik deze niet wil ga halen. Um, maar
2: heeft, dan, heeft het dan ook iets te maken misschien... dat andere partijen jou zien als een... Um, als, als een, een het klinkt een beetje onaardig... maar als iemand die niet untouchable, he, van, van die heeft al bij zoveel partijen gebroken, uh, mm -hmm. die, 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 die past niet in deze structuur van fracties en fractiediscipline en loyaliteiten tegenover een leider, dus die, die vertrouwen eigenlijk niet binnen onze structuren, is, is, is dat ook misschien iets wat dan, wat dan meespeelt?
5: Ik zou, ik zou het niet weten. Ik heb, ik heb dat niet aan andere partijen gevraagd. Ik heb ook niet aan andere partijen gevraagd om uh, daar op de lijst te komen. Dus dat weet ik niet.
0: Komt er nu een uh, lijst van Cotarissen?
5: Kijk, als, ik, uh, als er genoeg mensen zijn... En daar helpt dit natuurlijk ook bij. En dat nu de NRC mij opeens bestempelt als het Kamerlid van de dag uh, gisteren. Dat is natuurlijk al een enorme eer. Uh, dat je dat als afsplittertje in je eentje uh, dan toch bereikt. Kijk, als er nou heel veel mensen zijn die zeggen van... wij willen Femke Merel terug... Um, <lacht> <laughs> en ja, ik heb precies. het gevoel dat ik een zetel kan halen. Dat het haalbaar is. Dat er genoeg mensen uh, ook op mij uh, gaan stemmen en willen stemmen. Uh, dan wil ik er echt absoluut voor vechten om dat uh, mogelijk te maken. Uh, ja, en dan moet ik heel snel gaan bedenken hoe ik dat uh, ga doen. Kijk, ik ga natuurlijk uh, door met dat, uh, dat mediaplatform. Uh, uh, op de website dat uh, leden uh, echt inspraak kunnen hebben. En uh, dus volledig inzicht in wat ik, wat ik doe als Kamerlid. Uh, dat wordt ergens deze maand uh, wordt dat, uh, gelanceerd. En dat ga ik gewoon, uh, gewoon doen. En uh, kijken hoe dat, uh, hoe dat valt.
0: Ze zijn nog niet ja. van je af. Dat is volgens mij duidelijk. Dankjewel dat we even konden bellen in deze podcast.
5: Ja, graag
1: gedaan. Tot volgende week.
0: En dan komen we aan het einde van de podcast. Hè. Wat zeggen we dan nog altijd even? Dat iedereen moet stemmen op het ogenblik op de Dutch Podcast Awards. Oh ja. Daarvoor moet je naar podcastaward.nl. Podcast podcastawards.nl slash nomineren. Kan je dan, dan, kan je dan ja. ook op Stilte op het Binnenhof stemmen? Stilte op het Binnenhof is een miniserie van Nieuwsroom Den Haag. Dus dan moet je stemmen op... Het is nomineren alleen nog nu. Hè, maar dan moet je dus Nieuwsroom Den Haag nomineren. Wat ik je sowieso iedereen zou willen aanraden. En dan kan je nog twee anderen ook... Uh, nee, dus uh, deze
2: ja. podcast moet je nomineren. Nieuwsroom ja.
0: Den Haag. En voor wanneer ja. moet dat? 18 september, zeg ik uit het hoofd. Dus oh, okay. dat is, Je hebt nog een week, maar eigenlijk is het... Uh, je moet dat soort dingen niet uitstellen. Gewoon meteen nu even doen. We moeten dus, campagne gaan voeren. Ja, je hebt nog een paar dagen. Oké, okay, gaan we doen. Vanmiddag alle politieke collega's eventjes aanspreken daarop. Uh, ik zal uh, grappig Hans even vragen. Precies. Als nou gewoon de hele regering <lacht> ons nomineert. <lacht> ja. Ik <lacht>
1: weet eigenlijk niet. Hij is wel van het Instagram, dus ik denk wel dat hij een podcast luistert.
0: Kan, ze hoeven niet kan, te ja. luisteren, ze moeten nomineren. Dat is iets heel anders. Binnenhof Nieuws Radio wordt het dan, hè? Binnenhof Nieuws, ja, precies. <laughs> Iedereen wordt al zo lacherig. We gaan er lekker een eind aan breien. Tot volgende week. En uh, voor de mensen die via Nieuwsroom luisteren, die andere podcast die je ook zou kunnen nomineren, tot maandag.
1: Even kijken of hij gemaild heeft, hoor. Dan moet toch gewoon even meer, maar ik denk het niet. Nog geen antwoord van Vert. Hè?
0: Vert, niet Vert.
2: Vert zeg ik toch?
0: Goze, oké.